0: Takže máme tady další díl. Ten díl nahrávám hned hned po tom, co jsem nahrála první díl a ještě jsem nějak nestihla ten první díl vydat. Takže vůbec vlastně nevím, jestli se to vůbec někoho líbí, ale vůbec nevadí. Já jsem si to poslechla, samozřejmě ten celý díl, co jsem nahrávala včera. A já mám takovou zvláštní vlastnost občas se zamotat do toho, co říkám, takže doufám, že to všechno bylo srozumitelné a že jsme se do toho nezamotali společně, ale myslím si, že docela srozumitelný to tam bylo a je občas mi vlastně vypadlo, co jsem celkově chtěla říct. No každopádně dneska navážeme to, kde jsme skončili a tedy navážeme základními pravedy práva. Včera už jsem teda říkala nějaký ty čtyři, na který se podíváme. A jako první tady máme právní normy, to jsou zákony a právní předpisy, právo psané, jde o akty nejvyššího orgánu státní moci. A v České republice se jedná o parlament, a jejíž prostřednictvím se stanovují závazná pravidla pro všechny občany, instituce a státní orgány. Je to typické pro Evropu a říká se tomu kontinentální systém práva. Tak, jako druhé máme obyčejové právo. To obyčejové právo je nepsané, stává se pramenem práva tehdy, pokud se na základě dlouhotrvajícího uskutečňování nějakého chování na příslušném území stane z tohoto chování zvyklost, která je právně uznávaná nejen občany a organizacemi, ale i státem. Je to typické pro Velkou Británii a USA, takzvaný angloamerický nebo anglosaský systém práva, Vlastně v těchto státech je psaná pouze ústava, třeba ve Velké Británii ta ústava nějak svazuje pravomoci panovníka, ale zbytek, zbytek vlastně těch právních úkonů u soudu a tak vychází z toho obyčejového práva. Na to obyčejové právo docela navazuje precedentní právo. A vlastně pokud jsou řeší případ, který není dosud upraven právními normami, stane se toto rozhodnutí pramenem práva a vše, všechny další rozhodnutí v obdobných případech jsou tímto rozhodnutím vázané. Takže se může stát, že je třeba vázané rozhodnutí i 100 let staré. A tento způsob rozhodování se tady používá už ve zmíněných státech v USA a Velké Británii tedy v tom anglosaském nebo angloamerickém systému práva. To jsou ty precedenty, to jsou ty vlastně dřívější rozhodnutí soudu, která se využívají pro nová rozhodnutí, abych to nějak tak schrnula. V Česku funguje něco podobného, ale u nás se vychází z těch zákonů, protože my máme právě psané právo což je podle mě docela výhoda, ale máme takzvané judikáty a to jsou právě nějaká ta rozhodnutí. Z toho se také může vycházet, ale my máme výhodu v tom, že uh, jsou právě ty jako zákony psané, takže, takže u nás tohle jako nefunguje úplně. No a dále tady máme obecné právní zásady. Podle ústavního soudu jsou pramenem práva, i když nejsou výslovně zmíněny v textu zákona, O těch zásadách jsme se už trošku bavili předtím, například tady máme zase uvedený nezno, zákona neomlouva. Je to něco, co bychom měli znát, ale není to vysloveně uh, zakozveno v nějakém papíře. Tak, prameny práva v České republice, to je pro nás asi ta nejdůležitější kapitola, co se týče těch pramenů, protože jako je hezké znát, jak to funguje v jiných státech, ale nejdůležitější je pro nás ten náš stát. A uh, u nás tedy. Uh, Máme za prvé zákony a jiné právní předpisy, mají nižší právní sílu. A pak za druhé pro Českou republiku závazné mezinárodní smlouvy byly ratifikovány. To, že je něco ratifikováno, to znamená, že jsou schváleny a přijaty tím parlamentem, a což je vlastně teda nejvyšší orgán státní moci. A za třetí obecně právní zásady. A to je všechno. <laughs> tak, systém práva. Právní systém, nebo i právní soustavu, tvoří souhrn všech právních norm, které jsou v daném časovém období na území daného státu platné. Právní systém musí být uspořádaný, normy si navzájem nesmí odporovat. Systém práva znamená obsahové uspořádání právních předpisů, ty jsou zařazeny do právních odvětví podle toho, kterou oblast společenského života upravují. Na jednotlivých kontinentech jsou právní systémy, které mají své odlišnosti, své tradice a vytváří tak velké právní systémy světa. Teď konci o ně trošku naťukneme právě ty jiné uh, právní systémy světa. Uh, o nich jsme se už trošičku bavili v souvislosti s těmi uh, prameny. Uh, takové ty největší a nejznámější právní systémy světa je ten kontinentální, který je třeba i u nás, uh, je typický pro evropské státy a vyvinul se na základě římského práva. A je to právo psané a vychází z, i ze zákona. Uh, je tam teda u toho kontinentálního důležitý. Evropa vychází ze, z římského práva. Tím to znamená, že i naše právo vychází z toho římského. Je psané. To jsou i jako tři jako věci, které je, je takov, taková typická věc prostě pro to kontinentální právo. Pak máme angloamerický systém, neboli anglosaský systém. Je typický pro uh, anglicky mluvící země, tedy Velkou Británii, USA, Kanadu, Austrálii. Jde o zvykové nepsané právo, uh, uplatňují se tam ty obyčeje a precedenty. No a pak například islamský systém, Je to historicky nejmladší, uplatňuje se ve státech s islámským náboženstvím, je založeno mimo jiné na výkladu svaté knihy Korán. A pak to náboženství hodně ovlivňuje to právo, myslím si, že třeba i v Japonsku, tak tam taky hodně se vychází z toho náboženství, stejně tak, jako i v tom islámském systému. Právní řád. Právní řád tvoří právní normy, které upravují nejrůznější oblasti společenských vztahů, které jsou objektem právní úpravy. Některé ty definice jsou velmi těžké na pochopení a na takový nějaký jako vnitřní ujmutí a tak, takže si tohle zopakujeme ještě jednou. Právní řád tvoří právní normy, které upravují nejrůznější oblasti společenských vztahů, které jsou objektem právní úpravy. Už to trošičku rezonuje líp podle mě, když to slyšíme po a takhle pomalej. Právní řád je souhrn právních předpisů ve státě, který má pevný řád, je uspořádan stupnovitě podle důležitosti a významu jednotlivých právních předpisů, respektive podle jejich právní síly. A k tomu, jaké máme, jak, jak to funguje s tou právní sílou a jaká je ta hierarchie nějakých těch právních předpisů, k tomu se ještě dostaneme. A pojem právní síly je vázan na orgán, který právní předpis vydal. Norma nižší právní síly vychází z normy vyšší právní síly. Norma nižší právní síly nesmí odporovat normě vyšší právní síly. Rozpory těchto normem řeší Ústavní soud. To je instituce, ke které se také dostaneme. A já chci do tohohle podcastu zařadit i veřejnou zprávu, takže v Ústavním soudu se minimálně budeme bavit v souvislosti s ústav, vlastně s tou veřejnou zprávou, protože je to instituce, ale zároveň myslím si, že i co se týče jako ústavy jako takové, tak se dostaneme k tomu ústavnímu soudu. Norma určité právní síly může být měněna či zrušena jen normou stejné nebo vyšší právní síly. Takže žádnou normu nám nezruší nebo nezmění norma nižší právní síly. A dle právní síly rozlišujeme normy. Zaprvé prvotní jsou zákonné primární normy. Obsahují novou právní úpravu, mohou upravovat i takové vztahy, které právom doposud nebyly upraveny. Vydává je parlament České republiky. Za druhé, druhotné neboli podzákonné odvozené normy složí k podrobnějšímu rozpracování otázek vymezených v prvotních normách. Ty druhotné vlastně rozšiřují ty prvotní, když to řekneme tak, laicky. Zásady při kolizi stejné normy. Za prvé, později vydaný předpis, obecný nebo speciální, ruší předcházející předpis, obecný nebo speciální. Za druhé, později vydaný obecný předpis neruší dřívější předpis speciální. Za třetí, později vydaný speciální předpis neruší ustanovení dřívějšího předpisu obecného. Tohle je takové náročnější, ale myslím si, že pro takový základ toho práva to asi není až tak moc důležitý. Je to, některé ty věci jsou velmi zajímavě pojaté a celkově i v těch zákonech jsou někdy strašně krkolomné definice všeho, takže uh, to je svět práva. Právní normy jsou obecně závazná pravidla, která mají státem stanovenou či uznanou formu. Jsou vynučitelné státním donucením. Jsou základní stavební jednotkou právního normativního aktu. Znaky právní normy. Za prvé, normativnost. Normy stanoví příkaz, zákaz či oprávnění nějak se chovat. Tak dále máme právní závaznost. Aby bylo pravidlo právní, musí být závazné pro každého. Za třetí, obecnost. Právní normy neřeší jednotlivý konkrétní případ, ale vztahuje se na, určitý, na neurčitý počet případů. Například všichni řidiče musí dodržovat pravidla silnějšího provozu. Za čtvrté, vynutitelnost. Tento znak roz, odlišuje právní normy od jiných norem, Zvláštním druhem státního donucení je sankce, ujma, která postihuje porušitele právní normy. Za páté, Zvláštní státem stanovená či uznaná forma. Aby právní normy byly platné, musí mít státem stanovenou formu. Tyto formy jsou pa- pramenem práva Ústavy České republiky a LZPS. Struktura právní normy. Právní norma je základním prvkem práva. Má tři části. První je hypotéza, druhá je dispozice a třetí je sankce. Hypotéza jsou to vlastně podmínky, za kterých se norma uplatňuje jako příklad občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, má právo volit. Za druhé dispozice, vlastní právo chování, to je oprávnění nebo povinnost adresáta normy. Je to nezbytná část každé právní normy, jedná se o určitý způsob chování, který je možný, přikázáný, povolený nebo zakázáný. Například, pokud někdo najde stracovou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Za třetí sankce jsou následky za nesplnění povinností uvedených v dispozici. Stanoví nám nepříznivé následky. Například pokud někdo neuposlechne výzvy veřejného činitele, může mu být uložena pokuta. V právní praxi je soustředění všech tří částí struktury do jedné právní normy výjimečné. Můžeme se setkat s právními normami. Uh, za prvé jednočlená, uh, tedy je tam jen dispozice, nebo dvoučlena obsahuje dispozici a hypotézu, anebo hispo, uh, dispozici a sankci. A za třetí trojičlena obsahuje všechny tyto tři části, tedy hypotézu, dispozici a sankci. Tak, dále tu máme nějaké druhy právních norem. Uh, ty rozlišujeme podle čtyř faktorů, za prvé podle stupně závaznosti. Za prvé máme kogentní, tedy donucující stanovují pravidlo, které je závazné pro všechny subjekty, je neměnitelné, nepřipouští žádné podmínky, typické pro právo veřejné. Například smlouva o prodeji nemovitosti musí být písemná. A pak máme dispozitivní, to je podpůrné, dávají možnost subjektů, aby si dohodou smlouvou stanovily stanovili práva a povinnosti dle svého uvážení. Stanoví pravidlo chování, které subjekty mohou, ale nemusí použít. Pokud se subjekty nedohodnou, platí úprava obsažena v zákoně. A druhý faktor dělení podle způsobu vymezení pravidla chování. Máme tři, přikazující, zakazující a oprávňující. Přikazující přikazují subjektům, jak se mají chovat, například podle občanského zákonníku listěna o vydědění musí mít písemnou formu. Zakazující zakazují subjektům určité chování, zase občanský zákonník, obchodní jméno nesmí být zaměnitelné s obchodním jménem jiného podnikatele. A opravňující, ty jsou alternativní, umožňují subjektům volbu některého ze způsobu chování. Zase občanský zákonník. A běžné záležitosti týkající se společných věcí může vyřizovat každý z manželů, jako příklad. Za třetí, teda třetí dělení podle použití legislativní techniky máme buď taxativní nebo demonstrativní. Taxativní je přesné, úplné, konečné, vymezené, vylučující možnost rozšíření. Demonstrativní je pouze příkladně vymezené. Uh, jsou tam použitá slova zejména nebo například. Uh, čtvrté dělení podle ostatních kritérií. Máme materiální, procesní, normy definice, normy kolizní. Uh, materiální neboli hmotné, uh, například právě ten občanský zákoník. Procesní neboli formální, uh, například občanský právní řád. Uh, normy definice vysvětlují závazným způsobem pojmy například živnost, normy kolizní, řeší střed dvou právních států. Působnost právních norm. Právní normy působí v určitém území a vůči vymezenému okruhu agre- adresátu. Rozeznáváme působnost věcnou, prostorovou, osobní a časovou. A věcná je dána předmětem právní úpravy, vymezuje okruh právních vztahů, které upravuje, vymezuje nám, kterých náležitostí. Záležitostí se předpis týká prostorovou, neboli místní, vymezuje prostor, kde právní norma platí. Může platit na území celého státu nebo je na území krajů a obcí, na, například krajské vyhlášky. Osobní vymezuje okruh osob, na které se norma vztahuje. Právní normy se vztahují na všechny subjekty, občany, cizince, bezdomovce, kteří se nacházejí na příslušném území státu. Výjimku tvoří například imunita nebo cizinci, kteří nemohou být subjekty některých vztahů. Časová, kde o dobu od kdy do kdy musí být právní norma dodržována, určuje nám dobu účinnosti právní normy, neboli životnost právní normy, i vymezována dvěma okamžiky. Za prvé nabytím účinnosti a za druhé pozbytím účinnosti. Právní norma zaniká. E, jsou tady tři způsoby. Uplynutím doby, na kterou byla vydána, e, málo obvykle, Zrušením jedné normy druhou, e, tomu se říká derogace. A e, změnou některých ustanovení, to určitě jste už někdy slyšeli, tomu se říká novelizace. Pro zrušení normy platí zásady. Za A. Norma pozdější ruší předcházející. Za B. Později vydané speciální ustanovení ruší obecná ustanovení. Za C. Později vydané obecné ustanovení neruší speciální normu vydanou dříve. To už jsme si jednou říkali, jen pro zopakování, protože to bylo takové hodně uh, komplikované. Dále si rozvede, rozvedeme nějak uh, uh, pojem normalizace. Je to určitě pojem, který jste slyšeli a hodně se to omílá uh, ve zprávách, že se proběhla novelizace zákona a tady a tady a do. Novelizace je tedy případ, kdy pozdější právní norma změní dřívější právní normu, doplní, anebo ji zcela, nebo částečně zruší. Tak dále tu máme pojem derogační klauzule. Právní předpis obsahuje zpravidla v předposledním paragrafu, takzvanou derogační klauzuly, což je zrušující ustanovení, která má podobu. Za a. taxativní, za b. generální. A, taxativní obsahuje přesný nebo úplný výčet všech rušených ustanovení nebo předpisu. A za b. generální obecně stanoví, že se ruší předpisy odporující nově vydané normě. Moc se neužívá potom tu může být ještě generální s demonstrativním výčtem, jde o kombinaci předchozích typů. Krása. Je to takové náročnější, ale aby jsme se to nějak zaplakovali, máme tedy novelaz- novelizaci, třeba zákon na ty právní normy. A to je případ, kdy pozdější právní norma změní, dřívější právní normu doplní, anebo ji zcela, nebo částečně zruší. A vlastně to, se píše v té derogační klauzuli, která je obsažena z pravidla v předposledním paragrafu a můžeme tam mít teda buď taxativní podobu, který, která obsahuje přesný nebo úplný výčet všech rušených ustanovení předpisu, nebo tu generální uh, podobu uh, obecně stanoví, že se ruší předpisy odporující nově vydané normě, ale moc se to nepoužívá, anebo můžeme mít kombinaci těchto dvou, a tomu se říká generální s demonstrativním výčtem. Potom máme interpretaci. Interpretace uh, to je výklad norm. Metody interpretace jsou například gramatická, systematická, historická nebo logická. Gramatická uh, to je výklad podle textu, Systematická výklad podle umístění normy v textu nebo v právním řádu. Historická výklad podle doby přijetí normy, včetně důvodové zprávy v právní normě. Logická výklad podle argumentu, podle právní logiky. Zase strašný slovičkaření a je to takový náročnější, ale myslím se, že u té interpretace tak si to každý odvodí, co to znamená. Druhý interpretace máme... Buď podle závaznosti nebo podle výsledku. Podle závaznosti máme autentickou, oficiální, interní a doktriální. Autentická, to je výklad záva, závazný, podává jej ten, kdo mu normu vydal. Ještě jednou. A autentická závaznost a je to ta závazný a podává to ten, kdo normu vydal. Co rozumitelnější. Oficiální je výklad podávaný orgánem, který normu aplikuje. Uh, například soud. Interní výklad v rámci hierarchie, například v rámci správního orgánu. Doktriální to je vědecký výklad. Uh, potom druh interpretace podle výsledku máme doslovný rozšiřující nebo služující výklad. Doslovný to je výklad, který odpovídá skutečnému obsahu normy, rozšiřující výklad, který působnost normy rozšíří a zúžující výklad, který působnost normy zúží. Teď si rozdělíme dva pojmy, které je důležité rozlišovat a rozlišovat je správně a to jsou pojmy platnost a účinnost právní normy. A podle mě je to věc, která se hrozně plete, mě se plete do teďka a, a myslím si, že je fajn jako vědět Jaký je v nich rozdíl? Nejprve se podíváme teda na platnost. Aby byl právní předpis platný, musí být projednan předepsaným způsobem, to znamená, že byl vydán příslušným e, státním orgánem v mezích jeho pravomoci, prošel legislativním procesem a byl řádně vyhlášen a publikovan ve sbírce zákonů České republiky. Datum platnosti je uveden v záhlaví, e, je tam vždycky napsáno rozeslána dne. Ve sbírce zákonů jsou uveřejňováni. Uh, Ústava České republiky, ústavní zákony, zákony, zákoná opatření, vládní nařízení a vyhlášky ministerstev. Pouze zde je uvedený závazný oficiální text. Některé další podzákonné provádějící předpisy jsou uveřejňovány ve věstnicích jednotlivých ministerstev. Poté pojem účinnost. Účinnost právní normy obecně označuje od které doby je nutno podle uh, právní normy postupovat, tedy kdy ji lze používat a dodržovat, nebo kdy má její používání skončit. Dobu nabití účinnosti je zpravedla uvedeno v posledním paragrafu. Musí být uvedeno, že předpis nabývá účinnosti dnem vyhlášení. V takovém případě se shoduje datum platnosti a účinnosti právního řádu. Účinnost platnosti uh, předcházet nemůže. Většina předpisů nabývá účinnosti až po určité době od okamžiku platnosti. Uh, toto období mezi platností a účinností se nazývá uh, vacio legis, vacatio legis. Uh, my jsme tomu vždycky říkali legis vakance a je určeno občanům a státním orgánům, aby se mohli s předpisem seznámit dříve, než nabude účinnosti. Bývá tomu tak u velmi důležitých a rozsáhlých právních předpisů. Například nový občanský zákoník. platnost měl 23, 22. března 2012 a účinnost až od 1.1.2014. To znamená, že ta, ty legisvalkatance trvaly od toho 22. března 2012 do 1. ledna 2014. Podle právní normy musíme postupovat až od kamžiku její účinnosti. Ne od okamžiku její platnosti. Doufám, že je tedy nějak více srozumitelný, co je, jaký je rozdíl mezi platností a účinností. Abychom si to tak nějak uh, zopakovali, tak platnost se je, je vlastně ten uh, den, který je uveden v záhlaví a je tam u toho napsáno vždycky rozeslána na dne. A je to vlastně jako vyhlášení a publikování ve sbírce zákonu. A účinnost je datum, od kterého my vlastně musíme tu, tu uh, právní normu dodržovat. A doba mezi platností a účinností se jmenuje legis vacance nebo vacatio legis. A je to uh, většinou doba, kdy... Máme možnost se seznámit s tím zákonem, než, zač- než nabude svoji účinnosti, než se tedy budeme muset tím uh, zákonem řídit. A uh, tohle se používá u nějakých jako obsáhlých změn velkých, uh, velkých zákonů. Myslím si, že úžasným příkladem je právě ten občanský zákoník, který měl uh, ty legislativní kanceláře dlouhé necelé dva roky, aby jsme měli čas se s tím seznámit. A pokud chceme, aby účinnost vlastně byla schodná s dnem platnosti, tak to tam musí být uvedeno. A datum nabití účinnosti je uvedeno zpravidla v posledním paragrafu toho zákona nebo nějakého ustanovení. A... A to je podle mě všechno, všechny takové informace, takové jako schrnutí těchhle z těch, uh, z těch uh, pojmů. Ještě tedy nutno dodat, že účinnost může být až po platnosti. Takže nikdy účinnost nemůže předcházet platnosti. Tak a jsme u poslední kapitoly z dnešního dílu. A to je publikace právních norm, uh, což vlastně navazuje na uh, tedy tu platnost, uh, jak jsme si Povídali před chvilkou. Pravní normy se zveřejňují ve sbírce zákonů České republiky, kterou vydává Ministerstvo vnitra České republiky. Pouze ve sbírce zákonů České republiky je uveden závazný text. Ve všech uh, ostatních publikacích není text závazný. Uh, vždycky, když máte zákon, tak uh, příklad uvedu, nevím, občanský zákonník zase, uh, tak je to zákon číslo 89 lomeno 2012 a zatím vidíte SB, tečka, čárka, občanský zákonník, nový občanský zákonník, myslím, že se to jmenuje. A vlastně to SB znamená to sbírky. Jo uh, Ono to je vždycky, jakoby tam, za tím lomítkem je rok uh, té platnosti, kdy byl ten zákon vydán. A předtím je číslo toho zákona, takže je to vlastně zákon číslo 89 z roku 2012 z bírky. Takže to je jenom tak jako vlastně k tomu, jak se ty zákony jmenují, tak aby jsme nějak tak měli uh, i tenhle pohled. Uh, některé podzákonné předpisy jsou uveřejňovány ve věstnicích jednotlivých ministerstev. A sbírka zákonů České republiky obsahuje tyto informace. Za prvé název, ročník, číslo částky, den rozeslání, den platnosti, cenu, číslo právní normy, číslo zákona vyhlášky, název právní instituce, označení instituce, členění obsahu právní normy, tedy části, hlavy, paragrafy, odstavce, písmena, obecně závazné vyhlášky musí být vyhlášeny. Vyhlášení se provede vyvěšením na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů, což je podmínkou platnosti. Den vyhlášení obecně závazné vyhlášky nabývá 15. dnem nasledující podně jejího vyhlášení. Mm, doufám, že to je nějak tak srozumitelný, tohle uh, Ano. <laughs> Takže tak. Takže to by bylo... Pro uh, nešek všechno. Uh, bylo to náročné. přijde mi, že možná tyhle si pojmy, že nebyly ještě náročnější, než co jsme si říkali předtím. A určitě se podíváme na nějaké schrnutí. Já, já jsem některé ty jako, uh, trošku náročnější věci už schrnovala, takže jsme se podívali vlastně na, to, uh, na rozdíl mezi platností a účinností, co jsou to legis vakance, A jak vlastně ta právní norma vypadá, to, jak vzniká, jak probíhají ty jednotlivá čtení a tak, tak na to se podíváme později. A každopádně nás příště čeká ústava. Probereme si tu ústavu trošku podrobněji, než si to asi berete na školách. Projdeme si všechny ty hlavy, z čeho se celá ústava skládá, kdy nabyla platnosti a kdy nabyla účinnosti. A a tak. Takže se můžete těšit na další díl. Já jsem ráda, že jste tohle doposlouchali. Doufám, že to nebylo že to nebyl až tak velký výplach mozku. A teď už to začne být zajímavější, protože se začneme zabývat reálně těmi zákony a, a myslím si, že teď už to bude víc sranda a sranda, ale. Jako museli jsme si ty základy říct, protože teď už vlastně, když budeme mluvit o účinnosti a platnosti, tak víme, o co se jedná a a tak dále. Takže to by bylo pro dnešní díl všechno a já se budu těšit na slyšenou v nějakém další díle, tedy příště nás čeká ústava. Tak se mějte hezky a příště. Przyjęciu